0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e grazie per esservi collegati eh, all'evento di oggi che è ad oggetto la costituzione di, di un PIR alternativo. Io sono Giuseppe Violetta, sono il responsabile dell'osservatorio Wealth Management di Mori Rossetti. Sarò accompagnato da, da altri relatori, oltre al sottoscritto, per quello che riguarda l'oggetto di oggi. Se avete già partecipato ai nostri webinar, sapete che l'osservatorio è un po' la, tra virgolette la cucina dello studio Mori Rossetti dove ci dedichiamo ai temi eh, che interessano i patrimoni privati e gli intermediari finanziari nell'ambito di questo cucinare, questi argomenti per prepararci ed essere pronti a rispondere alle esigenze della clientela, un argomento che eh, su quale abbiamo posto rilevante attenzione e e per i quali siamo stati interpellati da numerosi clienti è proprio quello del PIR alternativo, all'interno di di questo argomento si intersecano varie questioni che hanno ad oggetto appunto le tematiche degli operatori finanziari, dei clienti investitori e quindi all'interno di questo nostro osservatorio Eh, Abbiamo pensato di offrirvi un un piccolo momento di aggiornamento che inquadrasse da un punto di vista pratico quella che è la costituzione del PIR alternativo, eh, che vi fosse un accenno a quello che è lo sfondo fiscale di riferimento e abbiamo voluto anche eh, porre in luce una novità normativa che di natura regolamentare, che abbiamo immaginato che in qualche modo fosse assolutamente attinente. a a questo mondo dei peer alternativi dove gli investitori possono davvero investire in una pluralità di investimenti molto particolari, le novità di, di cui sto parlando sono quelle che attengono alla Um, all'abbassamento del limite minimo di, di investimento per i cosiddetti eh, investitori in fondi, in fondi riservati. Per tutte queste ragioni, quindi oggi. Mi sono, io mi occuperò semplicemente di quello che mi compete: che è la parte fiscale. Mi sono uh, e mi avvarrò della, della competenza uh, di, eh, di correlatori. Come vi dicevo, abbiamo qua la dottoressa Simona Varassina che che saluto e che ringrazio che è l'amministratore delegato di Nettuno Fiduciaria, la sua presenza è è peculiare proprio perché andremo nello specifico a vedere quelle che sono le caratteristiche della costituzione di un PIR alternativo attraverso la fiduciaria, peraltro la dottoressa Valassina nella sua funzione di esponente della Nettuno Fiduciaria partecipa ai lavori dell'osservatorio Wealth Management. Eh, abbiamo un uh, rilevante ospite uh, che è l'avvocato Alberto Manfroi uh, dello studio Trigna and Partners che saluto e che ringrazio per la partecipazione che ci va a colmare quel gap che senza di lui non avremmo potuto colmare. Che, uh, è tutta quella parte di natura regolamentare che appunto riguarda questa novità normativa eh, di nuove opportunità che si aprono riguardo ai fondi eh, riservati che grazie a questo limite possono appunto per esempio essere più facilmente inseriti in questo paniere di investimenti che costituisce il il PIR alternativo. Eh, direi che vi ho già ah, parlato troppo durante le premesse quindi direi di passare eh, la parola alla dottoressa Badassina che introdurrà l'argomento del PIR alternativo e in particolare ci eh, parlerà di alcune caratteristiche che riguardano la costituzione e la vita del PIR tramite la fiduciaria passo la parola a te Simone buongiorno
1: a tutti Buongiorno Giuseppe, grazie innanzitutto dell'invito, sono molto contenta insomma, di questo invito anche perché come osservatorio eh, affrontate sempre argomenti molto interessanti e questo assolutamente per noi è un, un argomento in cui crediamo molto e quindi mi fa piacere poterne parlare oggi a voi. Eh, nella mia chiacchierata di oggi inizierò eh, andando ad inquadrare eh, quello che è la disciplina di riferimento che ho introdotto i PIR alternativi, passerò poi a, ad illustrarvi quelli che sono i vincoli di composizione a cui gli investitori sono tenuti eh, per appunto costituire il PIR alternativo per poi concludere l'intervento con, spiegandovi insomma l'importanza e i vantaggi del ruolo della fiduciaria nell'ambito della costituzione del PIR alternativo. I PIR alternativi eh, sono stati introdotti dal cosiddetto decreto rilancio che è il decreto del 19 maggio 2020 numero 34 appunto nell'anno 2020 e sono stati istituiti al fine di canalizzare il risparmio privato verso le piccole e medie imprese non quotate Eh, questo perché? Perché era eh, diciamo diverso tempo che questi emittenti quindi le piccole e medie imprese incominciavano ad incontrare diverse difficoltà a reperire i mezzi attraverso i eh, consueti canali di finanziamento e quindi quindi il legislatore ha pensato che introducendo una normativa fiscale di favore eh, a favore appunto degli investitori che decidevano di investire in questi emittenti, potessero appunto eh, sollecitare questi investitori a canalizzare il i propri risparmi eh, nell'economia reale e quindi questa diciamo è stata un po' la razio della norma che ha introdotto questo strumento che comunque si è andato ad affiancare a quelli che sono i cosiddetti PIR ordinari che già esistevano dal 2017, introdotti appunto dalla legge di bilancio 2017 e infatti i PIR alternativi eh, fanno riferimento per alcune loro caratteristiche anche alla normativa proprio della legge di bilancio del 2017, quindi specifico l'articolo 1, i commi dal 100 al 114 della legge appunto 11 dicembre 2016 numero 232. I soggetti eh, che possono costituire il PIR alternativo, Allora, eh, la normativa stabilisce che i soggetti che possono costituire il PIR alternativo sono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono però questi strumenti non in regime di impresa, eh, le casse di previdenza e i fondi pensione. Noi ovviamente oggi andremo a concentrarci sulle persone fisiche. Come vi dicevo all'inizio, eh, ecco, diciamo che eh, fino al 31 dicembre 2021 eh, era possibile per uno stesso investitore eh, avere un unico PIR alternativo e un unico PIR ordinario. Con la legge di bilancio del 2022 è stata invece introdotta un'importante novità e cioè il fatto di consentire agli investitori e persone fisiche di avere intestati a se stessi sempre un peer ordinario ma più peer alternativi e questo come vedremo è sicuramente un vantaggio e e capiremo poi meglio nella nostra chiacchierata anche come l'intermediario poi di riferimento che costituisce il peer si deve comportare eh, nel caso di più peer alternativi intestati a un medesimo soggetto. Parlavo all'inizio appunto di vincoli di composizione, sono eh, dei vincoli che devono essere rispettati nella costituzione del PIR alternativo e sono quattro, sono un limite di investimento, il limite di composizione, un limite di concentrazione e un limite temporale. Il limite di investimento prevede che eh, l'investitore può investire e destinare al PIR alternativo fino a un massimo di 300.000 euro all'anno e in totale quindi l'investimento complessivo non può superare un milione e mezzo. Il limite di concentrazione invece stabilisce che non più del 20% di quello che viene investito nel PIR può essere investito con lo stesso emittente oppure con una società che appartiene al medesimo gruppo dell'emittente. La particolarità è che nel calcolo di questo 20% non si considera solo la percentuale posseduta dall'investitore, ma anche le percentuali possedute nel medesimo emittente in una società del gruppo da parte dei familiari dell'investitore. Il limite di composizione prevede che i PIR alternativi siano composti da una quota obbligatoria che eh, deve essere almeno pari al 70% del capitale investito e una quota libera che eh, deve essere almeno pari al restante 30%. Nella quota obbligatoria eh, vengono inseriti quegli strumenti finanziari che vengono emessi o stipulati con aziende italiane, con aziende dell'Unione Europea o del settore economico europeo, che abbiano una stabile organizzazione in Italia, diverse però da quelle che sono inserite negli indici di borsa, fuzzi MIB e fuzzi MIB CAP o ulteriori indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Qual è stata la novità introdotta rispetto a un un PIR ordinario? Il fatto che per strumenti finanziari non si intende solamente liquidi ma si intendono anche i debiti e i crediti e questo è un'ulteriore opportunità che è stata, diciamo, data attraverso questo strumento. Nella quota libera invece possono essere inseriti titoli di Stato, conti correnti di liquidità, depositi titoli, gestioni patrimoniali, quote di società estere che non fanno parte dell'Unione Europea o del settore economico europeo che non hanno magari una stabile organizzazione in Italia ma che sono però residenti comunque in paesi che hanno eh, diciamo un, buono, un adeguato scambio di informazioni, quindi ovviamente non devono essere società residenti in paesi blacklist oppure quote anche di fondi o di OICR che non siano cosiddetti peer compliant. Andiamo adesso a vedere meglio qualche esempio eh, di strumento eh, finanziario che compone le due quote, prima però è importante andare a sottolineare due fattori, il primo è che eh, non possono essere inseriti all'interno del PIR alternativo quote di partecipazioni qualificate. Per quote di partecipazioni qualificate, eh, se si va a vedere il diritto di voto in assemblea, si intende una quota non superiore al 20% 20 per le società non quotate e al 2% per le società quotate. Se si invece si va a vedere eh, quanto è stato investito nel capitale della società, si intendono partecipazioni superiori al 25% per le società non quotate e al 5% per le società quotate. Eh, possono quindi essere inseriti all'interno del PIR alternativo esclusivamente strumenti che sono sottoposti ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Come dicevo, andiamo a vedere eh, qualche esempio di strumento che può essere inserito all'interno delle due tipologie di quote. Quindi nella quota obbligatoria troviamo obbligazioni, quindi ad esempio mini bond anche obbligazioni convertibili partecipazioni in SPA partecipazioni in SRL anche se non sono sottoscritte attraverso il canale dell'equity crowdfunding eh, finanziamenti erogati alle imprese da operatori non professionali tramite piattaforme di peer-to-peer lending che applichino però il provento la ritenuta a titolo di imposta quote o azioni di fondi di investimento alternativi i cosiddetti FIA, partecipazioni in società immobiliari, investimenti in start-up e PMI innovativi e qui eh, poi Do- Giuseppe spiegherà meglio il fatto che eh, il grande vantaggio con riferimento alle start-up e le PMI PM innovative è il fatto del cumulo appunto di tutti i benefici che sono previsti eh, per questa tipologia di investimento. Nella quota libera come dicevamo prima ci sono titoli di Stato, partecipazioni di emittenti private appunto che risiedono in paesi che però eh, garantiscono un adeguato scambio di informazioni, eh, quindi valori investiti anche in depositi, titoli o conti correnti bancari, qualche azioni di OICR o fondi non peer compliant. Una particolarità è che la liquidità, e per liquidità si intende sia i conti correnti che i depositi titoli, non devono superare il 20% del totale investito. Quindi se un soggetto decide di inserire all'interno del alternativo sia conti correnti di liquidità che depositi titoli, eh, dovranno eh, gli stessi non superare il 10% ciascuno, perché la quota totale non deve superare il 20%. Terminiamo i vincoli di composizione con i limiti temporali. Un primo limite è quello dell'holding period, ossia come succede anche per i PIR ordinari, ehm, anche gli strumenti che sono inseriti all'interno dei PIR alternativi non de- cioè devono rimanere investiti per un periodo di almeno 5 anni. Questo non vuol dire però che non sia possibile cedere o rimborsare prima dei 5 anni questi strumenti, Uh, perché? Perché nel caso in cui venga uh, appunto effettuato un'accessione o un rimborso ci sono due alternative, se il ricavato di questa cessione e di questo rimborso uh, non viene reinvestito nel PIR, allora diciamo che tutti gli utili, tutti i redditi che, verrà, che sono stati, uh, diciamo, Appunto, prodotti da questo strumento che è stato ceduto, che è stato rimborsato, dovranno scontare la tassazione ordinaria e ehm, verrà, eh, app- verranno applicati gli interessi, applicati appunto dal momento in cui il, lo strumento è in stato inserito, in cui si è prodotto sostanzialmente il reddito fino a quando c'è stato il momento del rimborso della cessione. Non verrà però eh, applicata nessuna sanzione, questo è il meccanismo del cosiddetto recapture. Se invece entro 90 giorni dal momento in cui si è, è stata fatta la cessione o il rimborso, il ricavato viene reinvestito in strumenti che possono essere inseriti all'interno del PIR, allora eh, anche il ricavato continuerà a, diciamo, a godere dell'esenzione fiscale derivante dal fatto di essere inserito all'interno del, del PIR. L'altro limite temporale è il fatto che i limiti di composizione, concentrazione e liquidità devono essere rispettati per almeno due terzi dell'anno solare. Come si fa a controllare il mantenimento dei suddetti limiti? Si fa riferimento al costo fiscalmente riconosciuto. Ovviamente se tali condizioni non vengono rispettate ehm, il PIR non è ritenuto valido e quindi non sono applicabili agli strumenti in esso inserito tutti i vantaggi fiscali che sono previsti invece per eh, gli strumenti inseriti in un PIR alternativo. Termino il mio intervento di oggi eh, parlandovi, insomma, cercando di far capire perché la società fiduciaria è così importante nella costituzione di un PIR alternativo. Diciamo che eh, la normativa di riferimento dei PIR alternativi non dà una riserva di legge ovviamente alle alle fiduciarie, cioè non non dice che le fiduciarie sono gli unici intermediari che possono costituire un PIR alternativo, però di fatto la fiduciaria ha eh, come diciamo, sua attività istituzionale eh, l'attività di amministrare beni per conto di terzi. Facendo anche il sostituto di imposta nei casi eh, in cui è necessario che questo ruolo venga svolto e applicando il cosiddetto regime del risparmio amministrato. Quindi di fatto la fiduciaria all'interno della propria attività istituzionale svolge quello che dovrebbe fare l'intermediario finanziario che va a costituire il PIR alternativo ed è per questo motivo uno eh, uno dei motivi per i quali eh, la fiduciaria diventa fondamentale nella costituzione. Del peer. L'altro motivo è che nel PIR alternativo possono essere inseriti sia strumenti finanziari che sono detenuti dagli intermediari bancari e finanziari, ma anche strumenti finanziari come abbiamo visto del mercato reale, quindi eh, quote di partecipazione piuttosto che eh, azioni di società, start up e PM innovative, quindi diciamo che il, la fiduciaria permette all'investitore di inserire all'interno, a me piace chiamarlo di questo cappello che è il peer alternativo, eh, entrambe queste tipologie di strumenti. Um, come lo può fare? Ecco questo è un altro vantaggio che ha dato la legge alla fiduciaria nel senso che non è obbligatorio l'intestazione fiduciaria dei beni che vengono inseriti all'interno del PIR, quindi la fiduciaria potrà um, sia intestarsi i beni che vengono inseriti all'interno del PIR ma anche non intestarseli, quindi se non l'intesta li verrà uh, sottoscritto con la fiduciaria un contratto di amministrazione senza intestazione in cui gli strumenti finanziari rimangono intestati all'investitore, e eh, semplicemente la fiduciaria diventa il soggetto che permette sostanzialmente a questi strumenti di far parte di un PIR alternativo e funge da sostituto di imposta in caso di bisogno. Eh, invece nel, nel caso in cui sostan- si decide di fare l'intestazione fiduciaria, a quel punto l'investitore avrà un doppio vantaggio, nel senso che potrà usufruire anche della riservatezza che viene data dall'intestazione fiduciaria di quote. Eh, ovviamente in questo caso la fiduciaria non eh, svolgerà solo il ruolo di soggetto che va a costituire il PIR, ma verrà anche eseguito eh, il classico mandato di intestazione di quote, perché la fiduciaria nei casi appunto delle quote di società o delle start-up PM innovative eh, diventerà poi anche socio-effettivo di quella, di quella società, il cui strumento viene inserito all'interno del PIR. Diciamo che ecco eh, la fiduciaria ehm, in che modo dicevamo prima, nel caso di più PIR alternativi, abbiamo detto che appunto la fiduciaria, l'intermediario in questione, e quindi in questo caso la società fiduciaria, ha degli obblighi. Perché i limiti di investimento, quelli che vedevamo prima del milione e mezzo eh, del, dell'investimento complessivo e dei 30.0 mila euro all'anno, ehm, nel caso di più PIR alternativi essere eh, verificato sulla totalità dei PIR e quindi bisognava trovare un modo di verificare perché potrebbe succedere che l'investitore decida di costituire un PIR alternativi, alternativi con più intermediari che appunto ci fosse un controllo, allora che cosa succede? Che l'intermediario e questa è una novità recentissima, comunque una, un, diciamo una specifica che è stata appena ehm, fornita dall'Agenzia delle Entrate in una circolare recentissima proprio del mese di maggio, eh, il fatto che l'intermediario inserirà all'interno del proprio 770 eh, i dati dell'investitore e il totale del plafond ehm, che eh, lui ha investito in PIR alternativi e in questo caso sarà proprio l'investitore che dovrà attraverso un'autodichiarazione fornire questa informazione eh, all'intermediario di riferimento, in questo caso alla fiduciaria. Ultimissima cosa e vado a concludere il mio intervento, eh, tutti i beni che vengono inseriti all'interno del PIR ehm, e che quindi vengono apportati all'interno del PIR sconteranno la tassazione ordinaria, eh, in quanto l'esenzione fiscale scatterà eh, dal momento appunto della data di costruzione del PIR in avanti e la fiduciaria ovviamente avrà il ruolo di sostituto di imposta che andrà a regolarizzare questi strumenti, quindi se ci fossero ancora delle imposte da eh, versare ehm, che si sono, diciamo, generate prima dell'inserimento nel PIR di questo strumento finanziario, sarà la fiduciaria appunto che avrà questo ruolo. Vi ringrazio. Se ovviamente ci saranno domande eh, sia nel corso di di questa nostra chiacchierata di oggi, ma anche successivamente, rimaniamo ovviamente sempre a disposizione anche per analizzare eventualmente dei casi specifici.
0: Grazie Simona, Eh, tra l'altro approfitto per per ricordare che eh, tutto l'evento sarà eh, registrato, è in corso la registrazione, sarà disponibile poi sui nostri canali social. Quindi ci sarà l'opportunità anche di di rivedere magari alcuni passaggi che che magari vi sono sfuggiti durante la trattazione. Grazie mille Simona, mi hai lasciato senza parole, non solo perché sei stata particolarmente brava, ma anche perché hai detto davvero tante cose. Proverò io ad aggiungere alcuni elementi eh, di riflessione, soprattutto in termini di vantaggi di natura fiscale, di contestualizzazione di questo istituto al, all'interno del, della trattazione di oggi. Eh, in questa contestualizzazione lasciatemi fare magari una. Una, una piccola ri, riflessione prima di entrare nella, nella matassa fiscale eh, del tema di oggi eh, sul su, su perché dell'importanza di questo strumento a nostro avviso che eh, chiaramente eh, non ha una sua diciamo non è un veicolo di investimento è un piano di, di investimento è un contenitore di investimento che crediamo che il legislatore abbia in qualche modo voluto disciplinare in relazione a una tipologia di investitore abbastanza ben definita cioè quella tipologia di investitore diciamo che si colloca fra il cosiddetto segmento upper affluent fino ad arrivare ai cosiddetti detentori di patrimoni eh, rilevanti e, e l'ha voluto incentivare attraverso l'istituzione di questo PIR alternativo che arriva do, dopo una serie di istituzioni di PIR ordinarie nelle varie, nelle varie versioni che andavano forse più incontro a una ricerca di finanziamento di, nel, nell'economia reale da parte di investitori e probabilmente con tagli e opportunità di investimento più basse eh, questa introduzione del PIR alternativo è e e tra l'altro la conti la quasi contestuale abbassamento della soglia sui fondi anche eh, riservati ci consente di avere, eh, mettere a disposizione degli investitori un, un istituto estremamente flessibile perché si, co- si può costruire eh, in, sostanziale, in sostanziale autonomia tranne quanto vedremo fra poco e che vi spiegherò e quindi crediamo che questo, oh, questo strumento sia davvero di interesse, di interesse principale adesso lo andremo a vedere eh, e chiedo alla regia della possibilità di, eh, di condividere lo schermo per vedere assieme a voi le slide, è eh, chiaramente quello di eh, natura eh, fiscale. Spero che tutti vediate eh, la uh, presentazione, eccoci. allora il mio mio intervento come dicevo avrà oggetto in particolare alcuni aspetti di natura fiscale Simona ci ha già raccontato tanto, io proverò ad addentrarmi in alcuni meandri della normativa fiscale proprio per delinearne spero al meglio le le peculiarità Eh, questi sono i riferimenti riferimenti normativi e, e, e di prasse Eh, sostanzialmente nel 2020 col decreto rilancio è stata data vita ai piani individuali di di risparmio in questa forma dei PIR alternativi quindi eh, come ha operato il legislatore, il legislatore sostanzialmente ha ha, offerto un rinvio generale a quella che era la disciplina dei PIR ordinari andando ad allargare alcune maglie per esempio i vincoli di composizione Andando ad allargare le tipologie di, eh, di investimento possibili, ma soprattutto, come ci ha spiegato Simona, andando ad innalzare le soglie di plafond di investimento eh, che si possono inserire eh, all'interno del, del, del PIR alternativo. Quindi questi sono i riferimenti normativi, ve l'ho indicato nelle, nelle slide. A un certo punto, ovviamente. l'agenzia delle entrate ha emesso delle circolari interpretative riguardo all'applicazione di questa normativa, devo dire che qua trovate sia la circolare numero 3 del 2018, sia la circolare 19 del 2021 e la recentissima circolare numero 10 del 2022 eh, diciamo che sostanzialmente tutte sono delle interpretazioni che possiamo prendere come buone perché anche se la circolare numero 3 del 2018 è stata emanata antecedentemente all'emanazione della normativa sui PIR alternativi, eh, buona parte dei passaggi della circolare, eh, proprio per opera del rinvio generale che si fa alla disciplina dei PIR ordinari, sono sostanzialmente applicabili, eh, salvo, salvo l'eccezione che diremo anche ai PIR eh, alternativi proviamo a collocare nell'ordinamento fiscale eh, queste norme per capire che cos'è effettivamente questo PIR da un punto di vista fiscale che vantaggi ci offre Eh, allora il regime impositivo è sostanzialmente eh, quello di cui all'articolo 6 del direttore legislativo 4 sino del 97, quindi al regime del risparmio amministrato, con tutta una serie di importantissime deroghe che di fatto qualificano l'istituto per i suoi vantaggi. Eh, ve l'ho messo in grassetto nella slide, il PIL alternativo non è un soggetto, non è un veicolo, non è una società, non è un ente di investimento e davvero do- dobbiamo vederlo come un contenitore virtuale che per sue caratteristiche, proprio anche per quello che ci ha raccontato Simona prima, si presta a costruire un portafoglio di investimenti eh, in maniera autonoma e quindi assolutamente personalizzata. Eh, Ne ha già parlato Simona, abbiamo visto che eh, possono essere destinati eh, al piano solamente quei redditi che sono soggetti a imposizione sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta. Eh, Per per spiegarci meglio ovviamente se eh, eh, il... eh, Ciò che per consente di attivare la fiscalità premiale del PIR alternativo è l'instaurazione di un rapporto continuativo con un intermediario finanziario e quindi l'esercizio dell'opzione per il regime di risparmio amministrato ci obblighi ovviamente a poter inserire solo quegli investimenti che di fatto possono essere riconducibili a questo regime generale che è quello del, dell'articolo 6 submenzionato, quindi il riferimento normativo è essenzialmente questo. Eh, vediamo ad alcune particolarità, eh, come si costituisce il PIR, ce n'è anche qui ce ne ha accennato Simona, ma entriamo un pochino nel merito, eh, il, gli investimenti nel PIR possono essere eh, inseriti per apporto, quindi sono degli investimenti che io detenevo eh, autonomamente e che intendo inserire nel piano oppure posso eh, trasferire alla fiduciaria i fondi per sottoscrivere gli invest- questi investimenti. Eh, qui abbiamo due, eh, ovviamente due situazioni eh, fiscalmente diverse nella misura in cui io Uh, inserisco questi beni, questi investimenti per apporto uh, nel mio peer costituito presso la fiduciaria. Io ho l'emersione di una, uh, un evento realizzativo, un evento realizzativo perché, ancorché di fatto quell'investimento è ancora a me riconducibile perché sono nel caso di di PIR tramite fiduciaria sono io il fiduciante eh, per eh, degli investimenti quindi il proprietario legale degli investimenti il passaggio da un regime fiscale ordinario a quello che è un regime fiscale premiale evidentemente ha ha determinato in capo legislatore la necessità di dover eh, procedere a recupero a tassazione di eventuali plusvalenze latenti, che significa che eh, dovrà essere esibita per esempio nel nostro caso alla fiduciaria il una certificazione in cui emerga il il valore reale dell'investimento che si vuole apportare nel PIR e la differenza tra questo valore di mercato e il costo d'acquisto in capo al costituente del del piano dovrà essere tassata al 26% in capo al al soggetto che è stato incaricato per la costituzione del del PIR alternativo sempre in questo caso assumiamo l'ipotesi della fiducia per per motivi di cautela ovviamente la fiduciaria non non, non solo dovrà avvalersi di autocertificazione ma di tutti anche magari altri elementi che consentano di essere certi che la tassazione avvenga nella maniera corretta, diverso il caso in cui invece vado a trasferire le somme necessarie per porre in essere degli investimenti alla fiduciaria che poi per mio conto esegue l'investimento, in questo caso evidentemente il non ho delle, delle, no, emersione di, di, di fiscalità e la, la fiduciaria registrerà come valore dell'investimento, magari investimento qualificato, eh, il costo sostenuto, quindi il, il valore di, eh, effettivamente versato per, per andare ad acquisire eh, eh, lo strumento finanziario. Eh, quest, questo principio è o del costo uh, dal nostro punto di vista, a parte quanto premesso per i PIR costituiti per, per rapporto, è un principio diciamo, generale che, eh, che riteniamo valga eh, anche per esempio nel, per quanto concerne la verifica dei, dei limiti eh, quantitativi di composizione eh, di cui ci ha ha accennato eh, Simona in, in precedenza, questo perché lo sfondo giuridico del PIR è quello di essere costruito come piano individuale di un soggetto che presso un intermediario opta per il regime del risparmio amministrato e che quindi vede il riferimento del, del costo uh, di acquisto di un titolo e il, 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 il riferimento primario per consentire poi all'intermediario di poter effettuare eh, nell'ambito ordinario il prelievo in relazione a quanto effettivamente è realizzato. Veniamo a, a, al cuore, eh, al cuore della, della, della trattazione, cioè andiamo a vedere in concreto quali sono i vantaggi fiscali che ci consentono, eh, di, eh, che, che questa normativa speciale ci, ci consente di, di ottenere attraverso l'istituzione di un, di un peer alternativo. Beh, abbiamo. Uh, un, primo, un, primo, uh, un primo vantaggio rilevante, che è quello appunto di uh, godere dell'esenzione dei, da redditi di capitale, quindi dividendi, interesse, proventi derivanti da, da, da fondi che sono inseriti all'interno del piano, sia che siano inseriti tra gli strumenti qualificati, sia che siano inseriti nella quota libera, sono esenti da imposizione. E, Nell'ambito della vita del piano eh, lo sono sin da subito, si sono rispettati tutti i limiti, eh, per esempio, l'esenzione sul dividendo ricevuto dalla startup innovativa inserita nel PIR fai da te eh, e, e da subito oh, esente da imposizione, quindi in questo caso non è necessario attendere quel limite di cui accennava Simona che è il limite di detenzione quinquennale del, del titolo, quindi posso già cominciare a percepire eh, proventi dagli investimenti senza attendere il decorso dei cinque anni. Un altro vantaggio è l'esenzione dei redditi diversi di natura finanziaria, quindi tutte quelle volte in cui eh, evidentemente in questo caso ho Uh, invece acquisito uh, l'holding period, quindi sono dei corsi i, i famosi cinque anni di cui ci parlava Simona. Allora, in questo caso, in caso di cessione, io godo dell'esenzione da plusvalenza, uh, dall'eventuale plusvalenza emergente nel caso di cessione dello strumento uh, finanziario. Questo lo guadagno evidentemente nel tempo perché se cedo prima dei cinque anni, come ci, ci ha spiegato prima Simona, c'è un effetto di recapture salvo il reinvestimento eh, del, di quanto ricavato nella cessione in, in un nuovo strumento finanziario da inserire nel piano. Tra i vantaggi, uh, direi che questo è rilevante del, del tiro alternativo, uh, c'è l'evenienza del, del, del trasferimento a causa di morte, quindi qualora uh, si aprisse una successione in capo al fiduciante, eh, non sussisterebbe l'obbligo di inserimento nella dichiarazione di successione dei, degli strumenti finanziari detenuti nel piano e di conseguenza eh, questi strumenti finanziari non vanno a, comporre, a concorrere nell'imponibile soggetto ad imposto di successione. Quindi siamo nell'ambito di un regime che come vedete a 360 gradi sostanzialmente propone un'esenzione fiscale a, a, davvero rilevante. Eh, oltre a questo, eh, il legislatore ha, ha ritenuto di incentivare ulteriormente l'investimento attuato tramite piani di investimento individuale di risparmio nella forma del PIL alternativo, ha addirittura concesso un credito di imposta qualora eh, dagli investimenti posti in essere, essere tramite il piano derivassero delle minusvalenze, quindi delle perdite rispetto al, al valore investito iniziale. Nella legge di bilancio del 2022 è stata data la possibilità di, eh, di poter, eh, per gli investimenti attuati nel corso del, dell'anno fiscale, 2022 quindi effettuati dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eh, su questi investimenti può essere riconosciuto appunto un credito di imposta pari al, ehm, alle minusvalenze che sono state realizzate eh, dopo il decorso dei, dei 5 anni all'interno del, del nostro piano, piano di, individuale eh, questo credito di imposta non può però eccedere il 10% delle, delle somme investite nel piano attenzione che questo il riferimento alle somme investite nel piano non è riferito il 10% non è riferito all'importo eh, investito nello specifico del, eh, dell'investimento che, eh, che ci ha creato la perdita ma è riferito al, al all'intero ammontare investito nel, negli strumenti finanziari del piano. Eh, questo credito di imposta che come vedete è effettivamente tra, tra virgolette, un, un ulteriore biscottino che il legislatore ci ha dato perché non solo ci ha reso eh, esenti da imposte sulle, eh, su, sui redditi e ritratti ma in qualche modo ci Un pochino ci conforta qualora invece gli investimenti andassero meno bene, eh, c'è dato, non è possibile utilizzarlo purtroppo da subito, ma è possibile utilizzarlo in 15 quote annuali di pari importo che possono essere compensati anche tramite il modello F24. In, in questo caso il, uh, il legislatore e l'agenzia chiar, ha chiarito proprio recentemente che si considerano ceduti per prima i titoli acquistati per primi e per i titoli fungibili il costo è determinato attraverso il metodo della media ponderata. Uh, vi, vi ricordo che questa, questa agevolazione era stata introdotta anche l'anno scorso il credito era pari al 20% ed era utilizzabile in 10 quote annuali, devo dire però che stante anche un po' la latitanza devo dire, dell'agenzia ad uscire con una circolare interpretativa Il fenomeno PIR sta trovando grande rilevanza in questi mesi dopo l'emanazione delle ultime circolari e quindi probabilmente pochi hanno potuto usufruire da subito di questo credito. Abbiamo comunque per il 2022 un credito del 10% che è comunque un qualcosa di eh, incentivante. Eh, Simona citava prima anche a, a, a questa particolarità, Mol, molto spesso l'investitore che costituisce questo peer, fai da te, chiamiamolo fai da te, eh, PIR alternativo, inserisce chiaramente in un'ottica di pianificazione eh, a buon titolo quegli investimenti dove ritiene di poter avere una performance particolarmente alta rispetto alla, all'esigua, per esempio, uh, a montare investito. Stiamo parlando quindi delle le start up, no? di quindi quegli investitori che hanno magari le caratteristiche dei, dei business angels che investono in quote non qualificate di, eh, in, in start up eh, e PMI che molto spesso hanno le caratteristiche di essere giuridicamente eh, qualificate quale le start up innovative e PMI innovative e, e quindi godono di eh, detrazioni fiscali proprie dettate da una normativa speciale che sono eh, nelle nelle varie situazioni vanno dal 30% al 50% dell'investimento effettuato, ecco anche in questo caso... Eh, non abbiamo un'alternatività non siamo di fronte a dei regimi alternativi il piano eh, consente di dare gli effetti che ho spiegato poco fa quindi di dare tutte le esenzioni eh, del caso ma non vengono meno tutte quelle detrazioni che invece la normativa speciale delle start-up e delle PMI innovative reca quindi troveranno applicazione i, i regimi impositivi e peraltro anche in sede di interpello la, l'agenzia Dell'entrata Ha chiarito che non c'è, dec- non c'è una decadenza in caso di investimenti già effettuati in start-up e in PMI innovative che sono solo in un secondo momento apportate nel peer. Eh, questo nella logica che vi dicevo prima, perché è vero che il legislatore ha voluto inserire un'ipotesi di realizzo fiscale quando vado ad apportare un, uh, un bene, uno strumento finanziario nel nostro piano, però come vi dicevo prima è una finzione, diciamo è un'ipotesi di realizzo. Uh, che opera in astratto perché non c'è un realizzo vero e proprio sono sempre io che sono proprietario di quell'investimento e, eh, e quindi per queste ragioni non c'è motivo per cui io debba decadere dalle detrazioni eh, che mi erano state accordate in termini di investimenti in start-up e PMI innovative quindi come vedete si compone diciamo una, uno spiedino di, eh, di, di vantaggi fiscali decisamente importanti eh, Esenzione sui redditi, eh, credo di imposta sui minusvalenze se, se, se le cose vanno diciamo, un po' storte e, e mantenimento anche benefici dei benefici delle start up, via me, innovative in termini di detrazione. Riguardo ai divieti direi che su questa slide potremmo anche andare avanti velocemente perché ce ne ha già parlato uh, Simona prima, abbiamo visto che comunque non, non, uh, non possiamo inserire nel piano delle quote per esempio di partecipazione in società uh, rilevanti, la rilevanza è data uh, dal, uh, dalle norme che vi ho riportato che sono sostanzialmente partecipazioni qualificate e quindi superano il i diritti di di partecipazione le partecipazioni qualificate ricordatevi che non vale il giochino di intestare le quote ai familiari, parenti e affini per spezzettare la quota perché c'è un rimando specifico al comma 5 dell'articolo 5 del, del testo unico sulle imposte sui redditi, tale per cui eh, vengono conteggiate in questo computo anche le quote dei, dei, dei familiari. Eh, lo, lo spirito, qual è lo spirito di questo divieto? Che il piano individuale di risparmio, anche se alternativo, quindi con tutti questi vantaggi, ovviamente intende incentivare chi investe in iniziative diciamo, diverse da quelle che sono le iniziative individuali. Per esempio, l'investimento nell'azienda di famiglia, quello che diciamo possiamo dire è già nostro patrimonio. L'obiettivo del legislatore è quello di andare a incentivare l'investimento in iniziative sostanzialmente di terzi, eh, in modo da generare evidentemente un effetto positivo per l'economia reale eh, italiana. Eh, Come già ci ha detto Simona, non è possibile inserire nel nel piano strumenti finanziari eh, emessi da soggetti che sono residenti in paesi, come così dire, per così dire paradisiaci, eh, da un punto di vista tecnico in particolare sono quei paesi e quei territori diversi da quelli che consentono uno scambio di informazioni e che sono inserite eh, in una whitelist di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996. Vediamo, apriamo un po' un capitolo sulle opportunità eh, eh, e e le cautele, Eh, anche qui riprendo qualcosa che ci ha accennato Simona, l'ultima legge di di bilancio ha dato la la possibilità di di costituire più di un PIR alternativo, Eh, la tecnica legislativa adottata forse non è stata delle più felici perché ha indotto a, a fare riflessioni di diverso tipo, l'Agenzia delle Entrate ha però chiarito proprio recentissimamente nell'ultima circolare che eh, la legge di, bilan- di bilancio ha sostanzialmente inteso eh, chiarire che si possono costituire più PIR alternativi, ha chiarito che però iPAFON. Dei 300 mila euro annui e del milione e mezzo complessivo rimane, rimane dato, eh, e ha chiarito che eh, comunque non è possibile addivenire a eh, una cointestazione del PIR con altri soggetti. Questo è semplice da intuire: l'acronimo di PIR è piano individuale di, eh, di risparmio, quindi evidentemente il detentore non può che essere un unico. Eh, Soggetto. Vi dicevo, il dettato normativo non era particolarmente chiaro, quindi, effettivamente non era chiarissimo che si potesse eh, investire in, in più PIR, costituire più PIR alternativi e, e magari poter per ciascun PIR essere agevolati nell'ammontare massimo di eh, un milione e mezzo per piano. Così non è questo tra l'altro costringe. Uh, operativamente a, a, a qualche mal di testa perché è bello poter avere più di un peer ma se devo tenere memoria di, di, di quanto plafono ho utilizzato complessivamente nei miei peer eh, è un po' complicato soprattutto se mi rivolgo, se ho fatto degli investimenti peer presso intermediari diversi uh, quindi quando vado da mi devo recare come titolare di, dei, dei miei vari peer alternativi presso i miei intermediari e sono costretto. A dover autocertificare quanto ho investito in un PIR presso un altro intermediario, eccetera, eccetera. Questo è un po' una forma di complicazione, e, e allo stesso modo, gli intermediari, in modo che l'agenzia delle entrate possa controllare, sono tenuti a inserire i valori investiti nel PIR da parte dei, dei, dei propri fiducianti all'interno del modello dichiarativo 770. Devo dire che sotto questo punto di vista il il fatto di poter costituire anche più peer, perché ci può essere assolutamente il caso eh, per cui abbia senso istituire più peer alternativi, il fatto di poterli istituire presso un unico soggetto, per esempio la medicina fiduciaria ovviamente facilita eh, rispetto a tutta questa complicazione che vi ho eh, qui raccontato. Eh, un, un qualcosa di molto interessante che è stato introdotto, con, è stato chiarito con la penultima circolare emessa dall'Agenzia dell'Entrata è la possibilità di poter costituire eh, dei peer dove gli investimenti qualificati non siano detenuti direttamente, ma siano detenuti attraverso dei veicoli societari. Eh, Questa riteniamo essere un'opportunità particolarmente interessante perché consente di concentrare su un veicolo degli investimenti qualificati che possono per esempio essere oggetto di compartecipazione eh, fra più soggetti che possono quindi costituire eh, il loro peer rispetto all'investimento nel veicolo medesimo. Eh, quello che, ehm, quelli che sono un po' i vincoli sono sostanzialmente i seguenti, questo veicolo societario deve comunque investire in, eh, in strumenti finanziari che possono essere oggetto di un peer, quindi devono essere per forza degli investimenti che hanno quelle caratteristiche di cui abbiamo parlato fino ad oggi, eh, da una parte eh, la, l'effetto positivo è che Ehm, quella, quel divieto di cui vi ho accennato prima che non possa inserire per esempio quote qualificate eh, di un veicolo di, 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 un, di un veicolo societario all'interno del PIR viene meno poiché c'è un approccio cosiddetto look through io vado a guardare attraverso uh, la partecipazione che io posso detenere anche per esempio al 50% nel veicolo inserito nel mio piano di investimento Eh, Andrò a guardare rispetto di tutti tutti i i limiti di cui ci ha parlato Simona a livello del veicolo stesso, però in termini di calcolo del plafone investito io andrò a guardare attraverso un meccanismo demoltiplicativo quanto ho effettivamente investito in in percentuale rispetto all'investimento del veicolo. Uh, questo è molto interessante perché non solo appunto consente di costituire dei veicoli dove più persone possono compartecipare per vari motivi ai medesimi investimenti, uh, ma consente anche di, uh, di offrire una sorta di effetto leva sugli investimenti perché l'agenzia uh, ha chiarito che uh, qualora si siano uh, accumulati nel veicolo dei proventi derivanti dagli investimenti questi possono essere reinvestiti e il reinvestimento di questi proventi non va ad aggiungersi alle quote di plafono cioè non splafono rispetto ai miei limiti di 300 mila euro l'anno oppure di un milione e mezzo complessivi quindi un effetto leva che ci sembra particolarmente interessante quello su cui ci stiamo concentrando come professionisti è capire caso per caso la tipologia di veicolo da utilizzare e come utilizzarla perché vi dico questo perché è vero che a livello di detettore del fondo godiamo di tutti i benefici fiscali del PIR quindi il dividendo che mi proviene dal veicolo sarà certamente esente per esempio però il veicolo di per sé mantiene la sua fiscalità ordinaria Questo può essere eh, più o meno neutro in termini di effetti quando partecipo in società di capitale per effetto della PEX e magari utilizzando delle quote di Srl, il discorso si complica su altre tipologie di investimenti e in relazione anche a diverse ipotesi di utilizzo di veicoli diversi, quali la società semplice, sui quali insomma, abbiamo ancora qualche, qualche dubbio che stiamo dipanando proprio in questi, in questi giorni. Eh, veniamo, oh, veniamo un po' a, a, a un collegamento diciamo, funzionale rispetto al, a quello di cui ci parlerà poi eh, l'Avvocato Manfroi eh, in seguito, eh, noi sappiamo, sappiamo che eh, oltre agli investimenti diretti in investimenti qualificati, eh, si può investire direttamente in investimenti collettivi che sono cosiddetti denominati peer compliance, cioè dei fondi, degli organismi di investimento collettivo che in qualche modo riproducono la, 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 i, nei limiti di investimento e nei vincoli di investimento quello che era. Che la legge richiede sostanzialmente impacchettano un paniere di investimenti che ha la caratteristica di essere peer compliant per definizione in capo all'investitore. Noi qua oggi stiamo parlando dei peer alternativi nella loro forma, diciamo, di, eh, di fondi, di, di, di piani che vado a costruire sulla base, eh, diciamo, della logica cosiddetta fai da te. Allora il fatto che questi fondi peer compliant non soggiacciono al limite del, del, del 20% di cui ci parlava Simona sullo stesso emittente eh, è diciamo funzionale per una serie di ragioni Innanzitutto perché non soggiace a questo limite, perché il fondo peer compliant, avendo già le caratteristiche di di, di rispettare i vincoli peer, sostanzialmente adempie già a a tutti i requisiti della norma, quindi io posso detenere detenere un fondo peer compliant, poi vedremo negli esempi, senza dover valutare questo limite del 20%. Eh, e qui vado un po' a qualificare poi alla fine perché il peer è strumentale proprio per massimizzare la performance di un investitore diciamo, qualificato in, in, in misura medio alta, permettetemi il termine perché di fatto è uno strumento di massimizzazione della performance in ottica di eh, risparmio fiscale, non c'è niente di abusivo non c'è niente di elusivo. in questo, è la norma norma che dà fisiologicamente questo tipo di vantaggi e quindi io posso riservare, posso utilizzare il PIR per il perseguimento di da un lato investimenti individuati e scelti pedisseguamente dall'investitore la start up innovativa in cui partecipo con con l'amico, con l'investitore e dall'altra parte vado posso andare a efficientare anche quella parte di investimenti che invece mi sono sono, indicati da ovviamente soggetti autorizzati, che possono essere eh, intermediari che offrono consulenza sugli investimenti o intermediari che offrono un vero e proprio servizio di gestione patrimoniale. Eh, tutte tutte eh, attività riservate a questi soggetti che ovviamente per esempio nel caso di costituzione di Pia tramite fiduciaria certamente non sarà la fiduciaria a consigliare evidentemente quelli che sono gli investimenti del inserire del piano ma è strumentale per mess- mettere assieme questi, questo Questi vantaggi che possono derivare da un cherry picking, perdonatemi l'inglesismo, quindi la selezione di investimenti che ho individuato personalmente con invece raccomandazioni che ricevo dal mio consulente per gli investimenti. In tutto questo, eh, e mi consente poi di fare l'assist eh, all'amico Alberto, eh, abbiamo assistito, e ce ne parlerà lui che è sicuramente più qualificato di me, all'abbassamento della soglia minima di investimento per i fondi eh, alternativi cosiddetti riservati, che prima era di 500.000 euro, adesso è di 100.000 euro. Questo consente evidentemente evidentemente di poter inserire anche questi adesso queste tipologie di fondi all'interno del, uh, del PIR alternativo e eh, pa- ripeto Alberto ne parlerà uh, molto meglio di me. Nell'ambito comunque di OICR e dei FIA Evidenziamo che l'agenzia delle entrate ha specificamente eh, nelle circolari ha spiegato che eh, le quote del fondo che andiamo a inserire nel PIR possono avere assolutamente natura diversa e attribuire dei diritti diversi, quindi eh, è importante. Particolarmente interessante a nostro avviso anche la possibilità no, che eh, quote eh, che si portano appresso il cosiddetto carry di interesse possono essere avvantaggiate dal regime, eh, ulteriormente avvantaggiate dal regime fiscale dei eh, peer alternativi. Eh, vado a chiudere con alcuni esempi eh, di eh, portafogli peer compliant. Eh, qua ho un. Eh, scusate allora vediamo se riesco a vederlo bene, qua ho una situazione dove diciamo ho già un portafoglio estremamente diversificato quindi ho una quota di startup innovativa o delle azioni di una società italiana o delle azioni di una società immobiliare e poi anche una quota di un fondo per compliant come strumenti qualificati per la quota obbligatoria dopodiché nella quota libera posso avere titoli di stato liquidità e altri titoli non qualificati vi ho fatto anche un secondo esempio che trovate in questa slide dove potete vedere eh, come si può accompagnare l'investitore in strutturazioni un po' particolari, in questo caso abbiamo l'investitore che ha individuato una startup innovativa in cui vuole investire, investe per 40, ma non ha altri strumenti per uh, avere quella diversificazione che mi consente di accendere presso la fiduciaria uh, il, il nostro PIR alternativo, ecco che ci viene in soccorso il ricorso all'investimento in quote eh, di fondi peer compliant in questo caso ho voluto inserire apposta guarda caso una quota di un fondo di un FIA riservato peer compliant in questo caso posso investire addirittura 100, quindi vado sicuramente a esondare la quota no, del 20% di cui vi parlavo prima, ma con i fondi per compliant non abbiamo questo problema, quindi diciamo, il fondo per compliant può andare a completarmi quella diversificazione che la norma mi, 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 mi richiede, eh, anche se di fatto ho sostanzialmente individuato due strumenti eh, due investimenti qualificati la quota libera rimane la medesima eh, direi che eh, a questo punto l'assist anche per chiedere delucidazione a chi è più competente di me in materia riguardo al, al, diciamo alle nuove sfide, opportunità per i gestori, le reti di distribuzione alla luce dell'abbassamento della della soglia dei fondi dei FIA riservati eh, passerei la parola al, al collega avvocato Alberto Manfroi che ci introdurrà il, la sua relazione
2: grazie Giuseppe eh, grazie anzitutto per l'invito a questo convegno molto interessante eh, aspettate che chiedo alla regia sì, di poter condividere anch'io lo schermo per proiettare le slide Che a questo punto spero che vediate. Ok, allora eh, sì, dicevo, ehm, ci tenevo a ringraziarvi eh, per per questo, per darmi la possibilità di dare un piccolo contributo. e devo dire che potrebbe non essere necessariamente in termini di certezza come avete fatto voi perché la normativa sull'abbassamento della soglia è piuttosto nuova. E sulla base di quello che abbiamo visto essere il primo confronto con i nostri clienti ci sono diversi dubbi eh, che in questa prima fase applicativa sono già sorti. Per cui vedrete che io proverò a a, a porre delle domande e a cercare di dare delle risposte relativamente ai quesiti che eh, potrebbero essere di maggiore interesse. Anzitutto eh, tengo a specificare un aspetto importante che come eh, credo sia già ovviamente emerso sulla base delle prime considerazioni fatte, eh, parliamo di una novità che non riguarda subito e direttamente il mondo dei tira alternativi perché eh, l'abbassamento della soglia di accesso ai FIA riservati è trasversale ed è consentita sempre a ricorrere ovviamente delle condizioni previste dalla legge, indipendentemente dalla circostanza che poi lo strumento in questioni entri dentro a un PIR alternativo o meno. L'elemento di collegamento qual è? Evidentemente la circostanza che l'abbassamento della soglia rende sicuramente più agevole l'inserimento dello strumento all'interno di un PIR, se non altro perché come probabilmente sapete sino a poco tempo fa il prodotto in questione era riservato solamente agli investitori istituzionali e per i clienti retail solo a quelli che avevano la possibilità di sottoscrivere almeno 500 mila euro del fondo e in questo andando già in qualche modo a scontarsi con la soglia di investimento iniziale anno di 300 euro che è previsto invece dalla normativa sul PIA. Eh, Il decreto eh, di gennaio che poi è entrato in vigore a fine marzo eh, è andato a modificare un un articolo che è l'articolo 14 del decreto del 5 marzo del 2015 numero 30 che è il decreto ministeriale che regola di fatto le caratteristiche che devono avere gli OICR di diritto italiano e tra questi sono previsti anche i cosiddetti via alternativi italiani. L'articolo 14 eh, disciplina le caratteristiche che questi fondi devono avere e fino a poco tempo fa valeva solamente eh, questa categoria come a, eh, categoria di investitori non professionali che potevano avere accesso allo strumento che come appunto vi stavo dicendo sono i clienti retail che sottoscrivono una quota iniziale non inferiore a 500.000 euro. Questa categoria rimane, non è una novità, una novità, ma rimane esattamente come era prevista prima. Viene specificato che la partecipazione dei 500.000 euro non è frazionabile. La novità è che vengono introdotte insieme a questa categoria altre due categorie di investitori non professionali. La prima è rappresentata eh, dai soggetti che, sempre retail evidentemente, che possono sottoscrivere una quota non inferiore a 100.000 euro a condizione che siano rispettati due requisiti. Uno, che l'investimento avvenga nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Due, che l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10% del totale del portafoglio finanziario. Anche in questo caso viene specificato che l'investimento minimo iniziale non inferiore a 500.000 euro non è frazionabile. Eh, vedremo poi quali elementi diciamo, di natura operativa e applicativa, anche in termini di incertezze, ponga eh, il, l'inserimento di queste due nuove eh, condizioni mh, eh, stabilite, ossia appunto quello della consulenza e quello della, del limite di portafoglio. Accanto a questa nuova categoria c'è una terza categoria che è quello dei gestori patrimoniali, ossia i soggetti che prestano il servizio di investimento in materia di portafogli, di gestione di portafogli, che possono investire anch'essi un importo non inferiore a 100.000 euro eh, per conto di più investitori non professionali. Vedete che in questa terza categoria non è ripreso il limite del 10% che invece esiste per i soggetti che sono serviti in regime di consulenza. Vediamo allora a questo punto quali sono i temi un po' più delicati e, e, sui quali stiamo discutendo in questa prima fase. Innanzitutto ci si chiede se nell'ambito della gestione di portafogli eh, si è ammesso frazionare quel famoso importo di 100.000 euro. Qui chiaramente non c'è una risposta eh, chiara ed esplicita in termini di diritto positivo data dalla eh, novità introdotta nel decreto ministeriale, però a noi sembra che ci siano quantomeno due elementi che potrebbero portarci a dare una risposta positiva in termini di possibilità del frazionamento e questo per due ordini di motivi. Il primo appunto è che quando eh, il decreto eh, disciplina questa terza categoria di soggetti serviti in, eh, attraverso il servizio di gestione dei portafogli non specifica quello che invece viene specificato alla lettera A e alla lettera B che la quota non è frazionabile, quindi secondo il noto principio che dove la legge ha voluto disporre l'ha fatto e dove non l'ha voluto appunto non l'ha fatto, verrebbe da dire che in questo caso non essendo prevista una una disposizione specifica contraria il frazionamento sia consentito. Il secondo elemento sempre a livello interpretativo è legato al fatto che la normativa parla della possibilità per i gestori di effettuare l'investimento per conto di investitori non professionali quindi utilizzando il plurale lascerebbe pensare che questo investimento minimo iniziale di 100.000 euro possa essere fatto anche per conto di più soggetti e questo guardate che è un elemento che ha una certa rilevanza nel mondo del Wealth Management perché effettivamente fino a oggi Eh, Non ci risulta, ci fosse eh, nessuna eh, disposizione normativa che consentisse in qualche modo al gestore di poter acquistare eh, quote eh, per conto di eh, soggetti non retail nell'ambito di una gestione di portafogli, parliamo ovviamente di fondi riservati, ma tantomeno che, anzi c'era una certezza contraria, che questa quota non fosse sicuramente frazionabile. Per cui adesso nell'ambito dei servizi di gestione a favore degli investitori retail è sicuramente molto più agevole poter inserire nell'ambito del portafoglio anche una quota anche piccola, addirittura sotto i 100.000 euro per gli investitori retail. Eh, un'altra domanda che eh, ci è stata fatta è se effettivamente eh, questo eh, abbassamento della soglia, questo quindi allargamento del target di potenziali clienti che possono sottoscrivere clienti, eh, scusate, eh, fondi riservati, FIA riservati, eh, si applica anche ai FIA UE, ossia ai FIA che sono istituiti in un paese UE diverso dall'Italia. La domanda è legittima eh, perché in effetti come vedete la normativa eh, in questione è una normativa estremamente italiana che disciplina la possibilità per i FIA riservati italiani di prevedere nel proprio regolamento la possibilità di essere distribuiti a queste tre categorie di soggetti. Eh, e viene ulteriormente specificato nell'articolo 14 per esempio eh, viene disciplinato le modalità con le quali il consulente che presta il servizio di consulenza in materia di investimenti eh, fornisce una raccomandazione che abbia per oggetto FIA italiani riservati, quindi a, a una prima analisi sembrerebbe Eh, potersi dire che eh, si tratta di una peculiarità italiana destinata ai FIA istituiti in Italia che non trova applicazione per quelli UE. La verità è invece un po' più complessa perché esiste una norma norma che è contenuta nel testo unico della finanza, in particolare nell'articolo 43,8, che prevede proprio in materia di commercializzazione di FIA eh, anche UE riservati, la possibilità che questi possano essere distribuiti a favore nei confronti di eh, soggetti professionali ma non solo, anche a favore delle categorie di investitori che sono individuati esattamente da questo decreto, come dire quindi che c'è un rinvio nella norma primaria che è la legge del TUF rispetto alla norma secondaria che è il decreto ministeriale che quindi sembrerebbe dover prevalere e consentire quindi di fatto anche ai FIA uh, UE riservati che chiedono la cosiddetta passaportazione per la distribuzione in Italia, di essere distribuiti anche a favore di queste due nuove categorie di soggetti con una serie di caveat però evidentemente eh, il primo è che il regolamento del fondo in questione non deve eh, prevedere delle disposizioni contrarie in termini di individuazione del target market e quindi banalmente non dobbiamo trovare nel regolamento del fondo UE che vuole essere distribuito in Italia una disposizione che manualmente vieti la distribuzione del fondo a favore della clientela retail. Eh, due, e questa eh, è una considerazione che invece ha più attinenza con l'oggetto del, eh, della chiacchierata di oggi, che è la possibilità di utilizzare questi strumenti all'interno di un eh, PIR alternativo e fare attenzione ovviamente che poi il FIA in questione, al di là del fatto che possa essere distribuito a favore di questi soggetti, se poi lo vogliamo utilizzare anche ai fini della valida costituzione del, di un PIR, eh, deve essere, come diceva prima Giuseppe, anch'esso un, eh, un FIA peer, peer compliant. Eh, ancora, come si calcola la soglia del 10%? Ricordiamo che è quella che trova applicazione nel caso in cui il cliente sia servito il regime di consulenza. Eh, 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 allora eh, qui rispetto a una a prima fase dove il, la modifica del regolamento era in, in consultazione e c'era un'apertura che portava a ritenere eh, un, un possibile una interpretazione più favorevole al, diciamo, all'industria, della, della consulenza finanziaria per come la norma poi ha trovato stesura finale riteniamo che la soglia in questione debba essere calcolata rispetto a qualsiasi investimento fatto dal soggetto eh, in termini di FIA riservati e mi spiego meglio quindi immaginiamo un soggetto che possa avere un patrimonio un portafoglio finanziario, come è stato definito dal decreto, e vediamo che poi cosa significa portafoglio finanziario di 10 milioni di euro e si presenti eh, con l'idea di, di voler sottoscrivere un, eh, un'ulteriore quota di un FIA riservato eh, e abbia però già investito in questa asset class 800 mila euro. Facciamo finta. Ecco, beh, la soglia. A disposizione per poter sottoscrivere la, la quantità massima per poter accedere ai regimi di consulenza a questo investimento, nel caso specifico sarebbero di 200.000 euro. Questo perché perché non rileva solamente eh, il FIA che è stato eventualmente acquistato dall'investitore ai regimi di consulenza, ma anche quello che egli abbia eventualmente acquistato accedendo alla prima, eh, diciamo, cluster di. Eh, investitori eh, professionali che possono accedere a questi strumenti, ossia quelli che possono eh, che sottoscrivono una, un, un importo superiore a 50.0 euro. Ricordiamo che per questi soggetti ancora oggi esistono. Quindi ancora oggi un cliente come questo potrebbe. Per assurdo sottoscrivere in regime di consulenza non più di 200.000 euro, perché aveva già occupato 800.000 euro rispetto al cluster del 10% del milione, no? immaginando il portafoglio di 10 milioni. Ma per assurdo potrebbe invece sottoscrivere fuori dalla consulenza una quota addirittura superiore di 500.000 euro, proprio perché quella sottoscrizione lì con quell'ammontare minimo non deve essere necessariamente accompagnata dalla consulenza né tantomeno, tantomeno dal rispetto della soglia del 10%. Eh, cosa si intende per portafoglio finanziario? Beh, Per portafoglio finanziario sostanzialmente si intende il, il totale dei depositi bancari, degli strumenti finanziari e dei prodotti finanziari assicurativi eh, di, ehm, che rientrano nel patrimonio del cliente. E patrimonio che non necessariamente deve essere in qualche modo depositato presso eh, l'intermediario in questione quindi si parla del patrimonio totale del, del, del cliente in questo caso e, co- e quali verifiche deve fare il consulente e mi riferisco al consulente perché diciamo che l'aspetto un po' più innovativo e eh, il consulente che voglia eh, raccomandare al cliente eh, un investimento su una soglia appunto dei 100.000 euro in su deve eh, innanzitutto ovviamente banalmente verificare che questo sia adeguato perché rimane all'interno della prestazione del servizio di di consulenza in materia di investimenti e eh, deve farsi dare dal cliente una panoramica di tutti quelli che sono sono, i suoi investimenti che fanno parte del portafoglio finanziario facendosi dare anche una visibilità specifica degli investimenti che questo cliente abbia già effettuato nell'ambito di eh, fondi riservati e in questo diciamo che si assume una certa responsabilità perché la verifica del rispetto eh, sia ovviamente della prestazione del servizio di consulenza ma soprattutto del rispetto del 10% è in capo al consulente quindi a noi verrebbe da pensare che una semplice dichiarazione con il cliente, in base alla quale il cliente dichiara di, per esempio, non avere altri investimenti, potrebbe non essere sufficiente perché invece potrebbe essere maggiormente prudente eh, richiedere al cliente l'evidenza di quanto egli abbia depositato presso i conti, presso anche altri soggetti. Eh, questo però apre anche delle nuove opportunità perché, evidentemente, se ci pensate, il consulente in questo modo, tra, le, tra l'altro, potrebbe avere accesso con la scusa di poter eh, o di voler raccomandare un investimento di questo tipo anche al portafoglio che il cliente ha presso altri intermediari. Parlo di accesso eh, quantomeno in termini di visibilità, e questo può portare a un'opportunità nel senso di poter eventualmente. E fornire un servizio di consulenza un po' più a, a più ampio spettro anche rispetto ad asset che non sono necessariamente depositate presso l'intermediario in questione. Ma pone anche un tema di, diciamo, corretto adempimento delle regole di condotta in capo al consulente che, come sapete. Tra le altre cose quando deve verificare se una certa raccomandazione di investimento è adeguata o meno per il cliente deve anche andare a vedere qual è la sua situazione finanziaria e quindi se sino a quel momento il, il consulente non aveva la visibilità per mille ragioni, del portafoglio totale del cliente, chiaramente nel momento stesso in cui il cliente fornisce al consulente una evidenza di quelle che sono le sue disponibilità finanziarie detenute presso anche altri intermediari, il consulente non potrebbe non tenerne conto al fine di dare una raccomandazione che sia adeguata per il cliente, a livello di portafoglio complessivo chiaramente se parliamo della prestazione di un servizio di consulenza a livello di portafoglio e non a livello di singolo asset Eh, la normativa diciamo che pone eh, qualche eh, opportunità di sicuro anche per le SGR che eh, sono i soggetti che istituiscono queste tipologie di fondi eh, le quali, eh, alle quali sicuramente eh, è data la possibilità di poter eh, accedere ad un target di clientela che prima era irraggiungibile questo sicuramente è un elemento eh, eh, di favore ovviamente ma è anche un elemento che pone eh, la necessità di, di capire qual è la strategia di mercato dell'SGR, perché se immaginiamo soprattutto le SGR eh, che gestiscono solo fondi eh, riservati, quindi sostanzialmente di, di private equity o di private debt, sono delle strutture che spesso non sono organizzate anche a livello della... Um, distribuzione dei propri prodotti in termini eh, di consulenza. Quindi che cosa succede? Che una SGR che oggi per esempio eh, non è autorizzata a prestare servizio di consulenza non potrebbe verosimilmente vendere eh, le quote dei propri fondi, dare accesso quindi ai soggetti che mm, vogliono sottoscrivere per un importo eh, superiore ai 100.000 euro perché eh, non sono autorizzate a prestare il servizio di consulenza. Quindi in questo caso eh, diciamo che ci sono eh, due strade maestre che SGR di questo tipo potrebbero immaginare di intraprendere. La prima eh, banalmente potrebbe essere quella di estendere il eh, regime autorizzativo con una domanda Uh, Banca d'Italia la Conso, ma affinché siano autorizzate anche la prestazione del servizio di consulenza e poi fare consulenza ai clienti nel momento, diciamo, della raccolta del fondo. Eh, è un tema che però deve essere valutato con una certa attenzione perché eh, potete immaginare che stiamo parlando di un tipo di consulenza che è molto diversa da quella che il legislatore aveva in mente nella misura in cui consentiva diciamo, l'accesso a queste forme di investimento per clientela la retail e per soggetti che appunto... Eh, la, possano avere accesso a un asset class nella misura di questo tipo, nella misura limite di un 10% del proprio portafoglio. Perché? Perché chiaramente la SGR non potrebbe fare una consulenza sostanzialmente a tutto fondo, eh, perché è, sarebbe una consulenza sostanzialmente semplicemente fi, eh, finalizzata al collocamento del proprio prodotto. Però noi riteniamo che eh, chiarito eh, questo aspetto in fase diciamo eh, autorizzativa presso l'autorità di vigilanza e chiarito soprattutto in fase diciamo, di un contatto con la clientela in merito a qual è il perimetro della consulenza prestata dall'SGR possa ritenersi ammissibile anche che l'SGR eh, svolga questo servizio di consulenza limitatamente alle quote dei propri fondi che in quel momento sono in, in, in fase di raccolta. Eh, sostanzialmente sarebbe una, eh, un'attività di consulenza per eh, la quale sostanzialmente non ci sarebbe qualche eh, approfondimento diverso rispetto alla quantomeno analisi dell'adeguatezza della raccomandazione data, proprio perché non ci sarebbe un'analisi di portafoglio. Eh, questa domanda in realtà è una domanda eh, alla quale ho appena, avevo appena finito di, di dare una risposta perché effettivamente ci si chiedeva quali fossero eh, le, i modelli distributivi. Eh, però l'occasione è, è importante perché in realtà effettivamente mi mancava il secondo pezzo perché accennavo a due modelli. Uno è quello della consulenza prestata direttamente dall'SGR e l'altro modello è quello ovviamente di avvalersi della consulenza prestata da soggetti terzi perché perché la normativa per come è scritta a noi pare non richiedere una coincidenza tra il soggetto che eh, diciamo ha il contatto con la clientela e che presta il servizio di consulenza e il soggetto che ha istituito e gestisce il fondo come dire la SGR potrebbe rimanere una SGR di sola gestione collettiva che non presta il servizio di consulenza ma che prevede nel regolamento del proprio fondo la possibilità che il fondo in questione sia sottoscritto anche da soggetti eh, che ne acquistano un importo non inferiore a 100.000 euro purché servite appunto dal, dal, dal serviti in consulenza, ovviamente non dalla SGR, in questo caso potrebbe essere eh, ehm, la consulenza prestata da un qualsiasi altro soggetto, collocatore o anche non collocatore necessariamente del fondo in questione. Chiaramente la SGR dovrebbe quantomeno eh, avere degli accordi con il soggetto che ha prestato consulenza, affinché possa avere evidenza della circostanza che sia stata prestata a consulenza dal soggetto terzo e che sia stata verificata rispetto della soglia del 10%. Eh, quindi eh, anche qui eh, magari poteva apparire scontato però eh, mi sono state fatte domande in questo senso evidentemente gli accordi con i segnalatori di pregi eventualmente con tutti i limiti che questi accordi hanno che conosciamo bene eh, non sarebbero sicuramente sufficienti per eh, soddisfare il requisito della consulenza perché si tratta di soggetti che in questo caso sappiamo possono segnalare solamente il pregio della struttura organizzativa del gestore quanto tale non possono parlare di prodotto sicuramente non possono fare Consulenza e quindi sarebbero dei soggetti che al limite segnalano la SGR. Ma se la SGR poi non presta il servizio di consulenza eh, o trova qualcun altro che presta la consulenza al soggetto potenzialmente interessato, altrimenti si tratta di un soggetto che non potrebbe accedere a questa categoria eh, di investitori che devono sottoscrivere almeno eh, 100.000 euro di investimento. Io ho finito, spero di essere stato nei tempi massimi e quindi cedo la parola a Giuseppe.
0: Alberto, davvero grazie mille per il tuo intervento che è stato davvero chiaro e e limpido. Sicuramente ci ha fatto intuire... ci hai dato tanti riferimenti che credo saranno dei, dei strumenti di riflessione che nei prossimi mesi ci coinvolgeranno sicuramente tu per quanto riguarda l'assistenza agli intermediari che vogliano, vorranno cimentarsi in questo, se vogliamo tra virgolette, nuovo mercato e, e, e devo dire eh, evidentemente poi tornando diciamo, al, te- al tema di oggi se tutto questo lo andiamo a ricondurre nelle opportunità che ci possono essere date dalla costituzione di un PIR alternativo evidenzia comunque come eh, da un certo punto di vista la fiduciaria è sicuramente un interlocutore, piattaforma eh, per privilegiato per, per andare a costituire il nostro piano di investimento dopodiché ognuno deve fare la sua parte, cioè l'investitore deve essere eh, ben consigliato da persone che siano in grado di consigliarlo e alla loro volta gli intermediari devono essere certi di poter vendere quello che possono vendere e gestire quello che che possono gestire. Eh, Forse stiamo un po' scorando rispetto al tempo iniziale, mi viene da dire che forse per alcune cose che tu hai spiegato riguardo anche alla difficoltà di andare a, ehm, a quantificare no, il patrimonio investito a no, questi limiti del 10% che comunque devono essere andati a, a essere, devono essere verificati in relazione a circostanze di fatto e effettivamente quanto investito, no, eh, quanto investito il singolo investitore forse anche in questo la fiduciaria può essere inutile, utile, nel senso che la fiduciaria potendo anche rimanere dei mandati di amministrazione di strumenti finanziari senza doversi per forza intestare perché magari sta facendo un'attività anche di sola rendicontazione al no? cliente del, del suo patrimonio, del suo asset finanziario, Ecco questo tipo di attività probabilmente eh, forse facilita anche no? le nostre controparti, no? la banca, il gestore eh. eccetera eccetera perché ha Comunque diciamo come controparte un cliente che a sua volta è informato da un soggetto che ha in qualche modo una, una, la, proprio la funzione di rendere edotto spesso lo stesso cliente che, che alle volte fa fatica a trovare una, una quadra nei numeri e nei suoi eh, investimenti. Eh, sono arrivate alcune domande. Eh, provo a vedere se in qualche modo riesco a um, a, a, a riuscire a, a velo, velocemente a leggerle se possiamo dare eh, una, una risposta allora c'è una domanda per esempio in particolare che eh, eh, ci è arrivata e che così ci dice allora come si stabilisce il valore di apporto degli strumenti finanziari che vengono inseriti all'interno del PIR alternativo? Nel caso di quote azioni, se il valore della società emittente aumentasse nel tempo esponenzialmente, questo inciderebbe sul limite massimo di investimento del milione e mezzo di euro? Magari Simona puoi rispondere tu, sono arrivate davvero tante domande, quindi mi mi scuso se, se magari altri purtroppo non. Non hanno ottenuto risposta ma sicuramente saremo in grado di rispondere anche privatamente, eh, non non c'è dubbio. Simona puoi aiutarci tu a rispondere a questa domanda?
1: Sì, certamente, molto velocemente allora eh, diciamo che per quanto riguarda il fatto di stabilire l'apporto è l'investitore che come dicevamo anche all'inizio deve rilasciare un'autocertificazione all'intermediario che costituirà il PIR alternativo andando a indicare il valore in quel momento di tutti i beni che vengono inseriti all'interno del PIR per quanto concerne noi insomma ehm, diciamo che noi non ci accontentiamo di un'autocertificazione ma andiamo a richiedere comunque un minimo di documentazione a supporto, nello specifico per quanto riguarda i conti correnti, gestioni patrimoniali, depositi titoli, comunque tutti gli strumenti che sono gestiti, quindi anche quote di fondi ehm, per compliant, andiamo a chiedere ovviamente l'ultimo rendiconto dal quale si vede l'ultima valorizzazione di questi beni, per quanto riguarda invece le quote societarie, il, diciamo che il documento minimo che chiediamo è sicuramente una situazione contabile aggiornata dal cui si veda il patrimonio netto attuale che poi dà al valore sostanzialmente alla quota che viene apportata, eh, in casi veramente particolari si può richiedere anche una perizia di stima ma diciamo che tendenzialmente mh, non credo che verrà richiesta. Eh, per quanto riguarda invece la seconda parte della domanda, questa è molto importante perché in realtà ecco il, il, l'eventuale eh, diciamo mh, aumento del valore delle, delle società in cui si investe, che è ovviamente è quello che si augura l'investitore, ehm, non va ad incidere sul, su quello che è l'importo dell'investimento complessivo perché vale il valore di carico quindi sostanzialmente il milione e mezzo viene eh, calcolato eh, sul valore di carico dei, dei beni quando vengono apportati all'interno del, del PIR per cui diciamo che poi appunto, l'aumento di valore nel corso degli anni della società eventuale non va ad incidere sul rispetto del limite massimo di investimento
0: Grazie Simona, voglio proprio tenervi ancora giusto 30 secondi però c'era una domanda che in effetti forse varrebbe la pena velocemente smarcare fra le varie che abbiamo ricevuto, dove mi, mi si chiede semplicemente ma se investo, uh, se apporto nel PIR un, un fondo che ho sottoscritto per 450 mila euro, uh, ho subito splafonato rispetto ai 300 mila euro del primo anno, se ho ben inteso la domanda, il riferimento alla sola sottoscrizione non è detto, perché il riferimento che fa, uh, che l'agenzia ha confermato, Che comunque rileva per il plafond quello che è stato effettivamente versato, a prescindere dalla sottoscrizione. Quindi la sottoscrizione ci comincia a ci dà un riferimento che è quello della decorrenza per i cinque anni. Eh, però per andare a vedere se abbiamo splafonato meno rispetto all'investimento uh, anno possibile in questo caso 300 mila euro dovremmo vedere se effettivamente sono stati fatti già tutti i richiami e quindi eh, in questo caso se è stata effettivamente versata l'intera quota di 450 mila euro nell'anno oppure sono previsti dei, 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 dei richiami in più anni eh, e, tra l'altro uh, rammento che è comunque le eccedenze possono essere riportate rispetto ai 300 euro anni, possono essere riportate negli esercizi successivi, e quindi il vantaggio comunque fiscale viene mantenuto limitatamente alla quota dei 300 euro. Quindi anche in questo vedete l'agenzia ha dato una, 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 un'apertura abbastanza ampia, nel senso proprio di andare effettivamente ad allargare le maglie il più possibile per beneficiare di questo istituto. Uh, direi che siamo andati un po', già un, un pochino oltre, eh, credo che in qualche modo e eh, credo e spero sia stato utile eh, per tutti i partecipanti eh, ciò che vi abbiamo raccontato, il nostro obiettivo ovviamente è di rimanere a disposizione per qualsiasi eh, domanda, vi ricordo che comunque sarà nei prossimi giorni sui nostri canali social eh, mh, eh, sarà, sarà uh, inserita la, la, tutto, tutto in, sua, in forma video e credo anche in forma audio tutto l'evento di oggi e quindi non mi resta che eh, ringraziare Alberto l'avvocato Alberto Manfroidi di Atelier Partners per il suo interessantissimo intervento e eh, Simona Valassina di Nettuno Fiduciaria per il suo intervento iniziale ma illuminante di contestualizzazione dell'argomento di oggi. Di saluto, vi ringrazio tutti quanti e spero di rivedervi nei prossimi appuntamenti
1: dell'osservatorio. Un caro sì, saluto io. a tutti. Buona sì. serata.